4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos al Vestidor a través de Univisión Deportes Radio. Bienvenidos a otra edición eh, más de este programa. En este micrófono, Luis Manuel Gómez Luna. Son las 5 de la tarde en el tiempo del Este, 4 del Centro, 2 de la tarde tiempo del Pacífico, aquí en el Vestidor. Y estaremos platicando de lo más relevante del mundo deportivo. El día de ayer terminó la semana 5 de la NFL. Los eh, Santos de Nueva Orleans prácticamente vapulearon 43 a 19 a los Washington eh, Redskins. Estaremos repasando todo lo que fue la noche de Drew Brees, quien se convirtió en el eh, coreback con más yardas por pase por aire en toda la historia de la NFL, a quien eh, sobrepasó. Nada más y nada menos de a históricos de la posición como Peyton Manning y también Brett Favre. Continúa la pretemporada de la NBA. El próximo 16 de octubre estará arrancando la temporada regular, pero mientras tanto... Continúa la preparación, partidos muy interesantes, tuvieron actividad los eh, Mavericks de Dallas, también eh, los Cleveland Cavaliers, por supuesto el Miami Heat, los Washington Wizards y los actuales campeones de la liga, los Golden State Warriors. También en eh, más información del mejor básquetbol del mundo, Chris Bosch. Este antiguo jugador que perteneciera a esa tripleta fantástica del Miami Heat con LeBron James y Dwayne Wade decidirá si se retira en el próximo All-Star de 2019 y deja entrever que podría jugar para los New York Knicks en los próximos meses. Por supuesto, todo el final también de la semana 32. Quedan solamente dos jornadas en la MLS, la Major League Soccer, en donde el Seattle Saunders Cerró prácticamente, podríamos decirlo, o entró a zona de clasificación a la postemporada derrotando 4 por 1 a unos ya eliminados y campeones de la US Open Cup. El Houston Dynamo continuó la actividad también del octavo Masters 1000 de la temporada del tenis, el ATP de Shanghai. Esto y más también lo estaremos platicando. Pero no estoy solo en esta edición del Vestidor porque me acompaña mi compañera Katia Mercader. Katia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. esta edición del Vestidor tenemos mucha, mucha información.
5: Hola, Tate, ¿qué tal? Sí, con mucho gusto saludándote a ti, a todos nuestros amigos, amigas que nos acompañan. Gracias de antemano por seguirnos. Sí, como lo ha resumido ya a la perfección, vaya que tenemos temas. ¿eh? También estaremos hablando de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. ¿Cómo van las elecciones? ¿Qué es lo más relevante hasta el momento de estos Juegos que se llevan a cabo allá en Argentina? Y por supuesto... Pues más allá de lo que ha resumido ya Tate, pues tendremos el desglose de todos estos temas ¿eh? sobre la mesa. Me
4: faltó nada más uno, Katy, que es eh, por supuesto los playoffs de las grandes ligas, porque no lo mencionamos, porque estaremos entrando sí. de lleno a este tema. Se acabaron dos series, los Astros eh, de Houston ya clasificaron a la serie de campeonato y también los Ángeles Dodgers. Y qué paliza, Katia, le propinaron los Red Sox a los Yankees de Nueva York. Sí,
5: ponen la serie 2 a 1, ¿no? Apretado ahí el asunto, vamos, vamos a ver, ¿no? Porque están esperando, por supuesto... Eh, Houston esperando rival, que saldrá justamente de, de cualquiera de estos dos equipos. Estoy
4: muy seguro que serán los Red Sox, sin duda alguna. No, no huele, apesta, a apesta que serán no los sé. Red Sox después de esta paliza, pero también estaremos escuchando la opinión de Luis Eduardo Quiñones, la voz autorizada, la voz favorita cubana, por supuesto. Pero sin más, les damos la bienvenida a este programa El Vestidor. Sin embargo, Katia, ¿cuáles son nuestras eh, vías para que estén a, al contacto?
5: Claro que sí, a ver, tenemos a disposición las redes sociales en Facebook, nos encuentran como Univisión Deportes Radio, el Twitter, arroba U Radio, el teléfono en cabina es el 1-833-867-2346, WhatsApp nos puede contactar de igual manera en este sistema de mensajería 305, esa es la clave de área, el número 297-9697, hay que agregar un más uno, al igual que al teléfono, si es que nos llama o nos intenta contactar desde... El extranjero. Repito el número de WhatsApp: más 1-305-297-9697. No hay pretexto para que no esté en contacto con nosotros.
4: ¿Tu cuenta de Twitter,
5: Katia? Sí, en arroba Katia Mercader.
4: La de su servidor, arroba Luis Manuel G12. Sin más, les damos la bienvenida aquí en El Vestidor.
1: de Radio.
4: Y como lo veníamos adelantando la, la paliza de los Red Sox 16 por uno sobre los Yankees de Nueva York, fue uno de los resultados en los tres partidos que se suscitaron el día de ayer, habrá actividad también este día de los playoffs de las grandes ligas, pero para platicar más a fondo de lo que fueron el juego 3 de los Astros contra los Indians y el juego 4 de los Dodgers contra los Bravos y también el juego 3 de los Boston Red Sox contra los Yankees de Nueva York me da muchísimo gusto Saludar en la mesa del vestidor a Luis Eduardo Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte. ¿Qué te parecieron estos tres juegos? ¿Qué Hola, tal,
3: Tate? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes también a Katia. Un gusto estar por acá eh, para actualizar el tema del béisbol. Efectivamente, la postemporada al rojo vivo. Ya tenemos definida la serie de campeonato de la Liga Nacional. Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles, que ayer se impusieron a los Bravos de Atlanta. Los Astros de Houston ya esperan por su rival que saldrá de esta serie divisional de Yankees de Nueva York contra Medias Rojas de Boston ya lo decían, ayer una masacre en Yankee Stadium victoria de los Medias Rojas de Boston, 16 carreras por una sobre los Yankees de Nueva York, ¿qué
4: pasó Luis? ¿Estaba, ventaja, Severino? Sí, bueno, ¿eh?
3: estaba Luis Severino pero como <risas> se dice le entraron por los ojos usted ve el marcador y dice 16 carreras de Boston fue un festival de jonrones. Fue un festival de batazos. Pues no, solamente un cuadrangular de Brock Hall, que por cierto logró el ciclo, la llamada escalera en el béisbol de las grandes ligas, sencillo, doble, triple y cuadrangular, fue el único bambinazo que conectaron los medias rojas de Boston ayer en este desafío. El
4: cuadrangular con un poco de polémica, ¿eh? porque Hay se conectó en el la de catcher, ¿vale o no?
3: Por supuesto que vale.
4: Por supuesto, pero por con, supuesto la polémica. Vale. con la polémica.
3: No, yo creo que no pasa con polémica. Hay muchos que le están quitando ese mérito a, a Brock Hall. Eh, Aaron Boone decide poner a lanzar a uno de sus receptores, Austin Romain. Esto por lo abultado del marcador. Una tendencia que estamos viendo en el béisbol últimamente. No estoy de acuerdo en poner a jugadores de posición a lanzar a... Otra cosa es que haya un jugador de posición, casi siempre un jardinero... Con potencialidades Y que usted diga un día eh, Lo voy a probar a ver qué pasa y Pero con un objetivo Con, con, con una estrategia de quizás en un futuro Convertirlo en lanzador okay. Como está el caso de Shohei Otani Que viene de Japón con potencialidades como pitcher Y también como bateador Pero esto que hizo ayer Aaron Boone eh, Fue tirar ya el juego por la ventana Estaba perdiendo cuando yo Y muchos de los conocedores del béisbol eh, Están convencidos que el juego de pelota Como dijo Yogi Berra Se acaba cuando se acaba usted tiene que seguir batallando hasta el final sin embargo ayer decide Aaron Boone colocar a Austin Romain a lanzar le conecta Brock Hall el cuadrangular y de esta forma completa el ciclo sencillo doble triple y cuadrangular en este choque una victoria de 16 a 1 sí fue una masacre, fue una paliza pero es solamente un juego sí, de acuerdo. hoy es un día nuevo hoy salen a jugar el quinto desafío, el cuarto desafío perdón, de esta serie divisional allí en Yankee Stadium yo no dudo que hay una recuperación de los Yankees de Nueva York. Para terminar con el choque de ayer, ya tú lo mencionabas, hasta el caso de Luis Severino. Pierden los Yankees en esta serie divisional a su mejor hombre. O sea, su mejor sí. carta eh, sale perdiendo en el choque de ayer. Solamente tres inning. Le conectaron siete indiscutibles. Permitió seis carreras que fueron limpias. Regaló un par de boletos y ponchó a dos. Mientras que por los medias rojas de Boston... ¿Quién lo iba a decir? Nathan Miobaldi. Tuvo una sensacional salida. Siete innings completos, cinco indiscutibles, una carrera limpia. No regaló boletos y ponchó a cinco bateadores contrarios. En cuanto a la ofensiva, Brock Hall fue el dueño del show con este ciclo. Destacar también en el choque de ayer por los medias rojas de Boston a Mookie Bex, que se va de 5-2 con dos carreras impulsadas, dos anotadas. Andrew Benintendi de 3-2 con tres remolcadas, dos anotadas, un par de boletos. J.D. Martínez se fue de 3-1 con dos carreras impulsadas. El dominicano Rafael Devers de 6-2 con una impulsada, dos anotadas. Sander Bogars de 6-2 con un par de carreras eh, anotadas. Y por último, Cristian Vázquez, que se fue de 6-2 con una remolcada y también una carrera anotada. La ofensiva de los Yankees de Nueva York. Aaron Josh de 4-1 se ponchó en una ocasión. Luke Boyd de 3-1 con una anotada, par de ponches. Giancarlo Stanton de 4-2 en el choque de ayer, pero no pudo impulsar. Didi Gregorius se fue de 2-0. Y el caso de Gary Sánchez de 4-0 con un par de ponches. Se vieron maniatados por el picheo de los Medias Rojas de Boston. Hoy, ¿cuáles son los pitchers designados para trabajar en el cuarto juego de la serie? Que va a comenzar ya en el horario de la noche. Choque está previsto para iniciar a las 8 y 7 minutos, tiempo del este, en Yankee Stadium. Rick Porcelo por los Medias Rojas de Boston y Sisi Zabatia por los Yankees de Nueva York. Repasemos la hoja de ruta de estos dos lanzadores. Rick Porcelo en postemporada no tiene victorias. Tiene tres derrotas en juegos de playoff y un promedio de carreras limpias de 5.33 en un total de 12 juegos de los cuales ha abierto 4 con 25 entradas y un tercio de actuación en esta temporada Rick Porcelo 17 juegos ganados 7 perdidos 4.28 de efectividad en 33 desafíos los 33 fueron aperturas mientras que Sisi Sabatia tiene en juegos de playoff en juegos de postemporada. Balance positivo de ganados y perdidos, 10 éxitos con 6 reveses y un promedio de carreras limpias de 4.20 en un total de 23 desafíos, 22 de ellos ha tenido la responsabilidad de abrirlos, un total de 120 ponches. En esta campaña terminó la temporada regular Sisi Sabatia con 9 victorias, 7 derrotas, 3.65 de efectividad en 29 aperturas que tuvo con los Yankees de Nueva York, Sisi Sabatia, un hombre con 246 victorias en el béisbol de las grandes ligas, todo un veterano ya y que muchos, un veterano de 38 años y que muchos ya consideran va a ser su última temporada. ...con los Yankees de Nueva York.
4: ¿Cómo recuperarse, Luis, los Yankees después de esta paliza? Lo has dicho, es un nuevo día, una nueva jornada, un partido nuevo. Pero no es normal que te claven 16 carreras, ¿eh?
3: Recuperarse olvidando lo que sucedió en el día de ayer. ¿Y se Eso podrá? Sí, se puede. ¿Y Sí, se puede. Sí se puede hacer borrar el casete. No sucedió nada ayer. Fue un juego más. Terminó 16 a 1 como si hubiera terminado dos carreras por una y a enfrentar este desafío desde cero a luchar por la victoria. Aaron Boone no sé si tendrá que hacer algunos cambios en el line-up de los Yankees de Nueva York. Va a enfrentar a un pitcher de calidad en el día de hoy. Si tuviera que ser necesario, pues estaría realizando algún que otro cambio en la alineación. Pero creo que lo más importante desde el punto de vista psicológico es olvidar lo que sucedió en el día de ayer. El derecho de los Medias Rojas de Boston, Rick Porcelo. Derecho de 29 años de edad. Ya yo comentaba, eh, frente a los eh, Yankees de Nueva York, este año tiene balance de dos victorias sin derrotas y promedio de efectividad de 2.31, aunque permitió cinco carreras en cinco y un tercio de actuación en su única salida allí en Yankee Stadium. Alex Cora, el manager de los Medias Rojas de Boston, eh, confía plenamente en Rick Porcelo, mientras que Sissi Sabatia, ya nosotros comentábamos eh, la labor que ha tenido Sissi Sabatia en postemporada, pitcher ganador durante los playoffs, 10 victorias con 6 derrotas, tratará a, a salir a amarrar los bates de los Medias Rojas de Boston, algo que no es muy fácil ante un equipo tan bateador. En tres salidas ante los Red Sox este año. Sisi Sabatia, lanzador zurdo, tuvo resultado de una victoria sin derrotas y permitió 18 hits y 7 carreras en 14 entradas de actuación. Ahí está un poco el panorama en cuanto al picheo de uno y otro equipo para el juego de hoy, reitero, 8 y 7 de la noche en Yankee Stadium, juego que podrá escuchar a través de las frecuencias de Univisión Deportes Radio en la ciudad de Nueva York, por Guado 1280, allí como siempre, con los detalles de los Juegos de los Yankees de Nueva York. Pero vamos a escuchar las palabras del de puertorriqueño Alex Cora, manager de los Medias Rojas de Boston, al término del choque de ayer, con la victoria 16 por una sobre los Yankees, y con la meta de ganar el juego de hoy para tratar de sentenciar ya esta serie divisional.
6: Nosotros siempre tenemos confianza y sabemos que podemos ganar en cualquier escenario. Eh, Yankee Stadium es uno de los... De los de esos estadios que es histórico, a pesar de que es nuevo, pero la franquicia y la historia de, 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 del equipo es algo que lo hace sumamente especial. Pero nada cambia, al final hay que jugar de la manera que correcta y hoy lo hicimos por nueve entradas, así que mañana vendremos con, con la, el chance de ganar la, la, la serie. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hoy, salir a jugar duro y, y ver lo que sucede.
4: Ahí están las palabras Luis de Alex Cora, sin embargo de derrotar, eh, si podrá, primero hay que ver que, pues, que se lleve la serie contra los Yankees, pero enfrente en la serie de campeonato tiene a un monstruo, ¿eh? los actuales campeones que barrieron a tus firmes candidatos a la serie mundial, y hay que recordarlo, tus Cleveland Indians que se fueron barridos ¿eh? contra los Astros de Houston.
3: Barridos ante los Astros de Houston, primero Boston que trate de liquidar hoy a los Yankees sí, de, de Nueva York.
4: Porque por si le da
3: vida, si le da vida al León, pues ya las cosas se complican para el quinto desafío de esta serie divisional de la Liga Americana. Fue una serie que desde un principio dijimos iba a ser muy difícil de vaticinar. Creo que, por ejemplo, este marcador, quizás no tan abultado, pero sabíamos que en alguno de los juegos se iba a dar un marcador, digamos, con muchas carreras, ya fuera por parte de uno y otro equipo. No pensaba que se fuera tan de un solo lado como ocurrió en el día de ayer, 15 carreras de ventaja para los medias rojas de Boston, pero sí esperábamos que los bates se soltaran en uno que otro, que otro desafío, y así sucedió en el día de ayer. Creo que también los Yankees de Nueva York, o los medias rojas de Boston mejor, eh, supieron aprovechar mucho las oportunidades, fueron muy productivos en el juego, sobre todo corrido de las bases, poniendo la velocidad en función de la ofensiva, algo que en el béisbol es vital. Usted tiene que demostrar que no solamente depende del bateo de poder, del bateo de largo alcance, usted tiene que salir con otras estrategias para tratar de, de paliar estas situaciones, ya tú lo decías los astros de Houston completaron ayer la barrida ante los indios de Cleveland, victoria de 11 carreras por 3 de los actuales campeones de la serie mundial, en el choque George Springer se va con dos cuadrangulares el primero frente a Mike Clevinger, el segundo se lo conectó a Cody Allen, mientras Carlos Correa le conectó también un jonrón por parte de los Astros de Houston y de esta forma con ofensiva que incluyó también dobletes de Alex Bregman, de Marwin González y del venezolano José Altuve logran llevarse la victoria en una oportuna ofensiva también los lanzadores en el picheo de los Astros de Houston Dallas Keuchel cinco entradas completas permitió cuatro hits con dos carreras las dos limpias un boleto y un par de ponches en el relevo estuvieron incluidos Lance McCullers Jr. en una entrada permitió dos imparables no le anotaron carreras no ponchó no regaló boletos y el cierre estuvo a cargo de Will Harris que en el noveno inning permitió un imparable regaló una base por bolas pero pudo salir de las dificultades permitió además una carrera pero ya era amplia la ventaja que tenían los Astros de Houston me llamó mucho la atención que después que sale Mike Levinger por los Indios de Cleveland lanzó cinco entradas en las que le conectaron tres indiscutibles con una carrera que fue limpia, tres boletos y nueve ponches. A Trevor Bauer lo castigaron, le anotaron tres carreras, dos de ellas sucias, permitió cuatro hits en una entrada y un tercio de actuación, regaló además un boleto con un ponche. Y otro de los excelentes lanzadores que tiene el equipo de los indios de Cleveland, Cody Allen, que entró en sustitución de Andrew Miller, que trabajó, sacó el out que tenía que sacar, aunque regaló un boleto. Cody Allen también es castigado. Le conectan dos imparables, incluyendo un jonrón en dos tercios de actuación. Recibió cuatro carreras que fueron limpias. Así, los astros de Houston terminan pasándole la escoba a los indios de Cleveland. En el juego de ayer, Francisco Lindor había conectado un cuadrangular, pero hombres importantes como José Ramírez se fue de 4-0, Edwin Encarnación de 3-0, eh, Josh Donaldson de 3-1 y en el caso de otros con responsabilidad, en ese line-up tampoco pudieron responder. Por lo tanto, termina el sueño de los indios de Cleveland. Son barridos por los actuales campeones de la Serie
4: Mundial. ¿Ves a los Yankees o a los Red Sox contra los Astros, Luis? ¿Cómo lo podríamos decir? Parejo ¿Dándole igual. ¿Dándole pelea? Sí, sí. ¿Los Astros? ¿No los ven igual? por encima de los Yankees no, o los Red para Sox nada, a los Astros?
3: Para nada. El equipo que salga de la Serie entre Yankees y Boston va a estar tan parejo y con las mismas posibilidades ...que los Astros de Houston. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la ventaja? Que todavía Yankees y Boston no han terminado. Ya los Astros terminaron ayer, Cierto. van a llegar con más descanso el bullpen y el staff de lanzadores también más descansado por lo tanto allí podría radicar algo de la ventaja en el caso de que ganara hoy Yankees y forzaran al quinto desafío de la serie divisional. En la Liga Nacional... Todo definido, Dodgers de Los Ángeles contra Cerveceros de Milwaukee después de la victoria ayer de los Dodgers. Seis carreras por dos sobre los Bravos de Atlanta. Choque en el que Manny Machado conectó a conectó un doble y además se fue con cuatro carreras impulsadas, contribuyendo de gran manera a esta clasificación a serie de campeonato de los Dodgers. Escuchemos a Manny Machado.
1: Estamos ahí, estamos activos. Eh... Hicimos lo que teníamos que hacer y esto, esto no va para parar ahora, vamos a ir para adelante haciendo lo que tenemos que hacer. Primera vez en una serie de campeonato, ¿qué se eso? Uh, se siente bien, vamos a ver lo que pasa, todavía falta juego, falta mucho, mucha oportunidad, estamos disfrutando este, este momento que estamos aquí adelante siempre como siempre y, y vamos a ir para adelante mañana. Y dos celebraciones más faltan, ¿verdad? Todavía faltan dos y la, y la grande todavía no ha llegado.
3: Ahí está Manny Machado, hombre que fue clave Otro que despertó ayer a la ofensiva fue el cubano Yaciel Puig, en el juego se va de 3-2 con una carrera anotada, recibió un boleto, se ponchó en una ocasión Escuchemos al cubano Yaciel Puig en medio de la fiesta de los Dodgers de Los Ángeles allí en el Clubhouse después de conseguir esta victoria sobre los Bravos de Atlanta en el cuarto juego que le da el pase a la serie de campeonato
6: Me siento muy alegre, todos mis compañeros se sienten muy alegres La organización está muy contenta Otra vez, como dijimos seis meses consecutivas en los playoffs Ahora tenemos que ir y prepararnos cada día para poder vencer al gran equipo de Milwaukee, para poder pasar a la World Han celebrado todos los años desde que subiste. ¿Se vuelve nosotros. ¡Claro que no! ¿Verdad? Si llegamos aquí hay que disfrutarlo cada día y Dios, nos, Dios nada más nos da esta oportunidad, tenemos que disfrutarla. Ahora seguimos avanzando y nos vemos contra el gran equipo de Milwaukee y que ganen mejor en el terreno. ¿Qué tiene este equipo que puede ser especial para que ganen por fin? Ah, somos un buen equipo, estamos unidos, queremos ganar, queremos la victoria, queremos traerle la victoria a Los Ángeles, ya que y 31 año esperando por esta victoria de 1988, y nosotros vamos a traerla, estamos todos confiados, estamos todos haciendo lo mejor que nosotros, y necesitamos de todo, de los coaches, de los de la organización, de la oficina, de todos los jugadores poner su parte para poder nosotros ganar y, y llegar a, al triunfo que
3: queremos. Tremendo ambiente el que tienen ahí en el clubhouse, en el vestidor. De los Dodgers de Los Ángeles ah, se, se contagia. Se para contagia para el vestidor aquí oye, de eh. Univisión Deportes de Radio. Podemos,
4: traían, eh. Podemos abrir también
3: el champán aquí y festejar. Sí, sí. <risa> Vamos a escuchar también las palabras en medio de esta gran fiesta de Enrique Quique Hernández, otro de los hombres importantes en el lineup de los Dodgers. bien, eh, estamos,
6: estamos en camino a la meta. Eh, nada, vinimos aquí a Atlanta.
0: El estadio estaba gritando bastante duro
6: de atrás los dos juegos, ayer no lo pudimos hacer y gracias a Dios hoy pudimos terminarlo
0: Este equipo ha celebrado mucho pero
6: como que no se vuelve no se monócono esto, hay que disfrutarlo, verdad Definitivamente, esto no pasa todos los días y la ventana no es tan grande que digamos cada, cada vez que ganemos una serie hay que celebrarla porque esto no dura para siempre Faltan dos más, verdad Sí, definitivamente dos más
3: Le faltan dos celebraciones más a los Dodgers La primera Debe ser contra los cerveceros de Milwaukee, equipo que van a enfrentar en serie de campeonato. Les recuerdo, hoy 8 y 7 minutos, tiempo del este. Yankees contra Boston en Yankee Stadium. Rick Porcelo contra Sisi Sabatia por Guado 12.80 en la ciudad de Nueva York. La señal de Univisión Deportes Radio.
4: Ahí está Luis Eduardo Quiñones eh, Sánchez con todo lo que fue esta serie de playoffs de las grandes eh, ligas. Nosotros, Katia. Tenemos que hacer una pausa
5: Claro que sí, pero no se vaya Que regresamos con más Ya sabe que nos puede contactar en nuestras redes sociales Radio. Aquí estamos entonces esperando sus mensajes Pausa y volvemos
1: Desde lo más íntimo del vestidor Hacemos una pausa para que el deportista Tome un descanso No te muevas, estamos en el vestidor Seguimos con la intimidad del deporte. Desde El Vestidor, Continuamos con toda la información exclusiva.
4: Regresamos al vestidor a través de Univision Deporte Radio. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba UDeportesRadio, y por supuesto en las cuentas personales. Katia, ¿tu Twitter?
5: Arroba Katia Mercader.
4: Arroba Luis Manuel G2. Estamos a la orden en esa red social y continuamos con la información en El Vestidor, porque Katia... Se jugó el final de la semana 32 de la MLS Sí. y hay otro eliminado y uno peleando ya la clasificación, el Seattle Saunders y ya el campeón de la US Open Cup, el Houston Dynamo, que ya no tiene ni la más remota posibilidad de avanzar.
5: Pues sí, ya se eh, finalizaron, ¿no? las Ahora sí que todas las esperanzas para este conjunto, así que ni hablar. En realidad, pues faltan dos fechas, ¿no? Como bien lo dice estate todavía para finalizar la temporada regular. Ya están eh, por lo menos los cuatro equipos de la conferencia este con boleto en el oeste tres, ¿no? Entonces, eh, realmente, ¿no? Faltaría solamente uno. Para el este está Atlanta United, el eh, dirigido por el Tata Martino, el primer lugar de tabla, 66 puntos. Están también wow. ahí dentro. Sí, la verdad es que muy buen paso, ¿eh? Muy buen paso con 66 puntos. Y dos
4: años de existencia nada más. Sí. En Atlanta United.
5: Y fíjate, ¿eh? O sea, realmente haciendo las cosas como debe de ser.
4: Luego le sigue New York City, eh, sí. Katia en el tercer lugar como clasificado y el Philadelphia Union, ahí también peleándose el boleto, cuatro equipos, solamente quedan dos y están los cuatro peleando. ¿Quiénes son? Momentáneamente los que estarían clasificados, el Columbus Crew en el quinto lugar y el Montreal Impact en el sexto, pero ahí está el DC United en séptimo y también el New England Revolution, los equipos ya eliminados en el este, Katia, amigos, el Toronto FC FC, Sorpresa pésima temporada, Katia, el vigente campeón de la MLS.
5: Inesperado, ¿no? Inexpres Yo creo sorpresa. inesperado, o sea, como que tienes un temporadón previo y te esperas que por lo menos, bueno, claro, a ver, repetir la hazaña, pero por lo menos mantenerte, ¿no? Claro, Estar en las fases finales regular, del torneo,
4: claro. Pero <risas> increíble, el Toronto FC, que también, a recordar, cayó en esa primera edición de, campeone, de campeones, podríamos llamarlo de, de Tigres, y firmó una temporada... Para el olvido en el eh, oeste, Kate, ya lo mencionabas. Solamente tres equipos clasificados.
5: Tres. Exactamente. Está Dallas en el primer lugar con 57 puntos también, ¿eh? Nada mal, nada mal para el conjunto tejano. Eh, Sporting de Kansas City y Los Ángeles FC, ¿no? También esos son los tres ya de seguros Vela. de Carlos Vela. Ah. Exactamente. Eh, bueno, pues por ahí es, eh, Entonces está en disputa la cuarta plaza, Tate, ¿no? Eh, la Brady, quinta y la
4: sexta la están. Quinta y la
5: sexta. Sí.
4: de tres boletos cinco peleando sí. Orland Timbers está en el cuarto lugar Sierra Sounders eh, que ya estaremos platicando más a detalle y el Real Salt Lake también en el séptimo lugar el LA Galaxy que todavía no está eliminado ni los Vancouver Whitecaps, ya los conjuntos que no tienen aspiraciones, el Minnesota United FC, el Houston Dynamo y el Colorado Rapids. Curiosamente, Katia, uno de los equipos de esta conferencia del oeste que cobró vida, el Seattle Saunders, que está clasificado y ya eliminado el Houston Dynamo en este partido que cerró la semana 32, 4 por 1 el marcador final. No hubo rival, no hubo rival para el Seattle Saunders, ¿Y quiénes metieron los goles, Katia?
5: Pues sí, ni hablar, ahorita, ahorita te lo te lo doy, lo tienes. si lo tienes tú. Sí, 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 de sí Katia, de, la mano, de mira, Marcus este.
4: Beasley solamente al 87 de sí, sí. Houston eh, Dynamo, Will Bruin por parte del Seattle eh, Saunders, Christian Roldán al 34 y Víctor eh, Rodríguez Romero un doblete al 64 y al 73. Así que el Seattle Saunders está ya peleando ese, esos boletos para ir a, a playoff de la MLS y el Houston Dynamo ya eliminado, pero ¿qué te parece sí, Cate, si escuchamos al técnico del Houston Dynamo?
5: A Wilmer Cabrera adelante con las palabras del técnico colombiano.
2: Sí, no, lamentablemente hoy fue un fuimos desconocidos en, en todo sentido, tanto en eh, sobre todo defensivamente eh, dimos muchas ventajas desde el comienzo y y el equipo no, no tuvo solidez defensiva, y individual y colectivamente no, 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 nos fuimos, fuimos cometiendo errores y abrimos espacios que, que el, el otro equipo eh, los capitalizó muy fácil, así que a pesar de eso conseguimos un gol en el, en el primer tiempo y el árbitro lo anuló, no sabemos por qué, claro gol, Uh, él dijo que el balón se había ido del campo y obviamente no salió. Pero bueno, ha sido un año difícil con estas situaciones del arbitraje y del, y del VAR para nosotros, pero vamos a seguir. Ahora tenemos que tener un partido contra el AFC y necesitamos recomponernos porque porque si no vamos a tener dificultades los próximos tres partidos y nosotros necesitamos estar seguros que en los próximos tres partidos tenemos un equipo que hacer una presentación decorosa y una presentación uh, importante para seguir fumando puntos y, y para pensar y para poder nosotros como cuerpo técnico saber quién puede continuar con nosotros el próximo año y quién no. No es, obviamente ellos han jugado todo el año de titulares y los perdemos, entonces eh, afecta, ¿no? Siempre afecta el hecho de no tenerlos, porque son titulares. y, y, y Pero poco a poco pienso que nos fuimos, uh, los jugadores se fueron acomodando cuando tuvimos la pelota y luego empezamos a llegar un poco más, empezamos a mostrar un poco... Y, y, y tuvimos algunas llegadas, no no, no eh, y en la que convertimos no lo anularon entonces, um, uh, bueno, eh, tenemos que seguir mirando quién puede darnos una mano y quién está listo para que podamos eh, tratar de, de, de conseguir mejores resultados y, y jugar mejor. Nada, todo estaba claro, lo que me sorprendió fue que nosotros entramos tan fríos tan planos y tan uh, con faltos de, de concentración eso eso me sorprende porque porque uno cuando está jugándose una final que le da la clasificación a, a, a los playoffs y que se tiene que jugar la vida no puede jugar de esa manera bueno nosotros no estamos contentos de quedar eliminados en la en, en, en los, de los playoffs quedamos eliminados tres partidos antes esto es, esto es un golpe muy duro lo que pasa es que cuando hemos tenido la oportunidad de tener el equipo completo, eh, hemos podido mostrar que somos un equipo competitivo y que podemos ganarle a cualquiera. Y por eso ganamos la US Open Cup. Pero nos ha costado, nos ha costado y hoy otra vez una prueba de ello. No tenemos el equipo completo, nos cuesta y, 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 y nos cuesta la eliminación.
5: Bueno, eh, dentro de todo este panorama ya rumbo a los playoffs de la AMLS, ya sabemos que faltan todavía dos jornadas más en la temporada regular, bueno, hay muchos aficionados que ya se frotan las manos, saborean posibles cruces de alto voltaje en los venideros playoffs. Existe una posibilidad de un partido, pues sí, que genera mucha expectativa también, que es el clásico de Los Ángeles entre el Galaxy y el LAFC. Tras su victoria 3-0 del sábado frente al Colorado Rapids, el LAFC de Carlos Vela consiguió el pase a postemporada. Es tercero en la Conferencia Oeste y jugaría contra el equipo del sexto lugar en la primera ronda de playoffs, esto a partido único. En este momento el rival sería el Real Lake, pero un punto atrás del conjunto de Utah está ubicado el Galaxy de los hermanos Dos Santos y Zlatan Ibrahimovic. Así que yo creo que este puede ser uno de los duelos a destacar de quedar las cosas como están. Todavía hay situaciones por definirse, pero en ese sentido la verdad es que se antojan.
4: No, oh, qué interesante! Sí, eh. sería Muy buenísimo. Muy interesante. Falta todavía que se termine. Estas últimas 12 fechas, precisamente la semana 33 de la MLS, estará arrancando el próximo viernes con el enfrentamiento entre el LAFC precisamente y el Houston Dynamo ya eliminado, así que Carlos Vela podría y compañía, por supuesto, podrían tener la posibilidad de sumar otros tres puntos. Así que ahí está la actividad de la MLS, nosotros continuamos aquí con más información en El Vestidor.
1: de Deportes Radio.
5: Y nos vamos ahora con información de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 que desde el día 6 de octubre y hasta el 18 ¿eh? de este mismo mes pues es el epicentro del deporte mundial. El olimpismo se hace presente en la ciudad sudamericana en donde están participando en este torneo un total de 4.012 atletas, 206 países eh, estarán compitiendo por un total de 1.250 medallas que hay en juego correspondientes a 32 deportes y 36 disciplinas. Hoy es el día 3, eh, todavía hay algunos juegos en desarrollo, hay algunas disciplinas que se están disputando, por lo tanto el medallero eh, se suele mover frecuentemente ¿Cuál, y también, cuál? ¿tiene ¿El medallero? Sí, sí, el medallero. Pero no había medallero
4: sí. Pues, a no ver. entiendo. Sí, a ver, lo
5: que pasa es que no lo están publicando ahí en, okay. en la Villa Olímpica etcétera, eh, no están haciéndolo precisamente por un tema, eso lo ha dicho ya el Comité Olímpico Internacional por un tema como de... Eh, a ver, ahora... ahora
4: competición, te, eh, podemos sí decirlo, como, rivalidad.
5: Sí, 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 es como... Más valores. Más valores, y o sea, como enfocarte eh. únicamente al deporte, ¿no? O a la competición y no al resultado. Ellos argumentan que al estar ahí ya has ganado, ¿no? O sea, ese es, ese es como el argumento que ha presentado el Comité Olímpico Internacional. Algo atípico, ¿eh? Hay que decirlo porque a pesar de que son Juegos Olímpicos de la Juventud, bueno, pues hay medallas, ¿no? hay medallas de oro, plata y bronce, y, y te digo, hay un medallero, sí, no está publicado, y sí, bueno, no lo está haciendo el comité, pero bueno, en este Ay, el conteo no, no es oficial,
4: podremos decirlo, hay, pues pero no mejor, es oficial.
5: ¿eh? O sea, sí, pero no. Mm,
0: o sea, qué raro.
5: Sí, eh, te digo, es una situación un tanto atípica, la verdad, ¿eh? yo nunca la había visto en ninguna competencia eh, del Comité Olímpico Internacional, o, o, o sea, o que tuviera que ver, ¿no?, con... Con esto, personalmente, pues sí, es, es sorprendente, por lo menos para mí, pero aquí tenemos, sí, un conteo rápido.
4: Okay, okay. Así que ahí les va. Lo aceptamos.
5: <risa> Aceptado, ¿no? Porque hasta ahora eh, el primer puesto es para Rusia. Eh, Rusia tiene 11 medallas de oro, 2 de plata, 1 de bronce, para un total de 14. Recordamos, han pasado solo 3 días. Eh, Hungría sigue, en, está en el segundo puesto con 5 oros, 0 plata, 0 bronce, Colombia en la tercera posición con dos oros, una plata, dos bronces. Japón puesto cuatro, dos oros y tres bronces. Y China completa los primeros cinco posiciones con dos medallas de oro y tres de bronce. Bueno, y de ahí vamos a ver, porque para México ya cayeron dos medallas también, una de oro y una de bronce. Así que se ubica, pues sí, en el escalón 13 por el momento... Con estas dos preseas, Tate.
4: Sí, también esas dos eh, que mencionabas de México. Katia, amigos, sí ya cayeron eh, más eh, preseas doradas. Hay que recordar, Yadira Hernández fue la primera con 17 años en alterofilia en que colgarse la medalla de oro y ahora es eh, en ecuestre Nicole Meyer. Se lleva el oro por equipos internacional. También Natalia Botello aseguró la medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud al vencer en la semifinal a, rep a la representante de Bélgica, Jolien Cortain, 15 a 13. Así que ya está asegurada otra, otra presea más. Y ahí está la de oro, una más eh, por Nicole Meyer. Bueno, hasta el momento, ¿Sí, no? con todos los países en la juventud, Katia. Sí. México ya en sus primeros tres días, dos de oro y otra más de bronce. Es, de es interesante.
5: Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Y sabes que, eh, a ver, estos juegos eh, realmente tienen una importancia eh, destacada precisamente porque por la edad de los atletas, ¿no? es muy común ver en disciplinas como gimnasia olímpica, por ejemplo, eh, que las gimnastas, las atletas, pues sean ya chicas de 13, 14, sí. 15 años, ¿no? Y que están ya retirándose a los 20 prácticamente, ¿no? Entonces, ¿de qué hablas aquí? De que estos... Eh, estos juegos son como una especie de semillero, es como un previo, a lo mejor a los olímpicos, decirlo. claro que sí. Uh -huh. Interesante, o
4: sea... lo que mencionabas de Yadira también, eh, la primera medallista, Katia a los 12 años empezó sí. a, en la alterofilia, tiene 17, esperamos que sea promesa, pero ahí están, la tercera edición, si no me equivoco, de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, Muchos días de actividad quedan, eh, Katia, sí. y se lo estaremos llevando en el vestidor.
5: Sí, claro que sí. Y fíjate que es cierto, ¿no? Eso que tú decías, Tate, sin duda, la verdad es que... Eh, eh, y sobre todo porque hay disciplinas como muy interesantes, ¿no? Que incluso son nuevas, como el breakdance, por ejemplo. Caray. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, también es parte de... <ríe> este y otros seis deportes, ¿no? Que estarán debutando en, en Buenos Aires. Entonces... Pues, oye, la escalada deportiva, el kiteboarding también, futsal, por cierto, balonmano de playa, eh, patinaje de ruedas también, bueno, ese ya lo... Eh, ya, lo, ya lo habíamos visto ¿no? en alguna otra competición, pero bueno, eh, interesante esto que se plantea en Argentina.
4: Sí, 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 estaremos muy a, al tanto de lo que suceda en eh, Buenos Aires 2018 y por lo pronto ahí le trajimos el medallero, que no es medallero, no es oficial, pero ahí está por supuesto las posiciones en Buenos Aires 2018. Nosotros continuamos aquí en El Vestidor.
1: Univisión Deportes Radio. historia, una nueva marca finalizó la semana 5 de la NFL. En la ciudad del Jazz, Drew Brees hizo historia en duelo de lunes por la noche. El surgido de Purdue en horario estelar se convirtió en el líder histórico de yardas aéreas de la National Football League, en la victoria de los Santos de Nuevo Orleans 43-19 sobre los pieles rojas de Washington. Antes del juego Brees, solo necesitaba 201 yardas para superar la marca de 71,940 del histórico Peyton Manning. Fue en los minutos finales del segundo cuarto cuando el número 9 de Los Santos conectó un pase de anotación de 62 yardas al novato Trequan Smith para convertirse en el líder pasador de todos los tiempos. En ese momento, el superdomo de Nueva Orleans se rindió ante su héroe Drew Brees. Ante 70.000 espectadores, el histórico mariscal de campo de Nueva Orleans terminó el juego con 363 yardas y tres pases de anotación. Además, Brees está a un solo pase a las diagonales de llegar a los 500 touchdowns por aire en su prodigiosa carrera. Será el próximo domingo ante los Cuervos de Baltimore donde Brice buscará meterse al club de los pasadores con más de 500 pases de anotación en sus respectivas carreras, donde se encuentran solamente Peyton Manning, Brett Favre y Tom Brady. Con la victoria, los Santos de Nueva Orleans, después de un inicio complicado de temporada, están colocados en primer lugar del sur de la conferencia nacional con cuatro victorias y una derrota. Por su parte, los Pieles Rojas de Washington, su mariscal de campo, Alex Smith, lanzó para 275 yardas y fue interceptado en una ocasión. Además, el ataque terrestre totalizó apenas 39 yardas. Sin embargo, los dirigidos por Jay Gruden se mantienen en el liderato de su división con dos victorias y dos derrotas, aprovechando que todos los rivales del este de la conferencia nacional perdieron en la semana 5.
4: Ahí está, gracias a Gustavo Arturo Riva de Neira por este resumen del Monday Night Football, este partido que cerró la actividad de la semana 5 de la National Football League. Los eh, Santos de Nueva Orleans derrotaron 43-19 a los Washington Redskins. Este marcador eh, terminó en segundo plano. ¿Por qué lo decimos? Porque el coreback de los Santos de Nueva Orleans, eh, Drew Brees, lanzó un pase de touchdown de 62 yardas al novato entre Quan Smith y se convirtió en el líder pasador de todos los tiempos en la NFL por aire, yardas por aire e impulsó a los New Orleans Saints por supuesto a esta victoria que ya les mencionábamos. Brice llegó al partido necesitando 201 yardas para superar la marca previa de 71.940 yardas de Peyton Manning. Cabe resaltar también que sobrepasó a un mítico de los Green Bay Packers como Brett Favre. Y ya Drew Brees terminó con 250 yardas y dos touchdowns al medio tiempo. Esto le permitió ya ser reconocido en el medio tiempo del encuentro en esta victoria de los Santos de Nueva Orleans contra los Washington Redskins. ¿Qué dijo también el entrenador de los Santos de Nueva Orleans, Sean Payton, acerca de esta marca? Aquí escuchamos las palabras del entrenador en jefe.
7: Sí, absolutamente, hubo algunos pases que eran obras de guión Su progresión podría ser un conjunto diferente de receptores Hizo
4: algunos pases hoy en las costuras que fueron significativos
7: No puedo recordar muchos balones
4: que hayan tocado el suelo Ha pasado un tiempo desde que no hemos sido castigados en un
7: juego Thomas
4: Morstead hizo que su viejo entrenador de patadas viniera a su primer
7: juego esta noche para verlo jugar y poder verlo sostener fue una
4: de esas noches donde los chicos jugaron bien por adelantado La protección fue buena y ese fue un equipo que jugó muy bien a la defensiva
7: Hemos visto sus tres juegos
4: anteriores y son un equipo que jugaba con confianza, obviamente hicimos algunas cosas que llegaron temprano, pensé a la defensiva que hicimos un gran trabajo, pensé que nuestro esfuerzo con el balón iba a ser importante, sin embargo para responder a tu pregunta, siempre hay juegos donde se hace un lanzamiento y hubo una gran visión y anticipación, y esta noche fue evidente.
7: Fue fantástico y estoy
4: seguro de que será más especial. Siempre es difícil cuando ese momento ocurre en un juego. Quieres asegurarte de que no afecte las emociones de tu equipo con respecto a ganar el juego.
7: Y el comentario que hice antes del
4: juego cuando hablé con el equipo fue como, oye, nuestro trabajo es ganar este partido junto con ese hito que se logrará y lo hará más especial.
7: Creo que eso es cierto y creo que los jugadores, los entrenadores,
4: cada uno de nosotros sentimos que necesitábamos estar en el punto. Tenemos un equipo que juega bien juntos porque no quieren decepcionarse entre sí. Siempre es un buen rasgo. En las últimas dos semanas sentí eso y ciertamente esta noche en relación con todo lo que estaba en el juego. Tras esta
5: derrota de los Redskins, 43-19, por parte de New Orleans Saints, habló el coreback de los Redskins, Alex Smith. Aquí sus palabras tras este partido eh, que hicieron que no fue el más óptimo para ellos.
8: Felicitaciones a ellos. Obviamente salieron y rodaron desde el principio y continuaron con eso toda la noche. Y ciertamente ofensivamente no pudo comenzar temprano y nos encontramos en un hoyo y éramos unidimensionales. Y aún así no podíamos hacer mucho.
7: Aprecio que hayas dicho eso. Ciertamente
8: hubo un montón de jugadas por ahí que deberíamos haber hecho algunas jugadas. Yo incluido, solo tenemos que aprender de este juego, mejorar y avanzar.
7: Es una semana corta. Tenemos que tomar esto por lo uh, que es, mejorar, es pero al mismo tiempo seguir adelante. Cada semana es un desafío una
8: completamente diferente so, uh, basado caro, en el personal, los emparejamientos y la estructura uh, so que vas a ver. Like a veces so, hay flechas y otras no.
7: Como dije, tenemos que seguir
8: mejorando de esto. Tenemos la cinta. Tan malo como es, tanto como duele, tienes que intentar mejorar e intentar avanzar. Creo que esa es una de las cosas que se adaptan a la forma en que el plan de juego se adapta a eso. No tuvimos mucho éxito temprano. De repente se convierte en una situación de solo pase. Entonces se vuelve peor y es una de esas cosas en las que si tienes éxito temprano, mantienes el juego equilibrado. ¿Puedes manejarlo mejor? Creo que ciertamente no ayudamos de manera ha
1: Deportes Ahí
4: estuvieron las palabras de Alex Smith y antes de irnos aquí en el vestidor a repasar lo que es la pretemporada de la NBA otra vez en China en el segundo enfrentamiento los Dallas Mavericks derrotaron 115-112 a los Philadelphia 76ers Luka Danzig fue el eh, hombre, el mejor hombre de Dallas con 15 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias Joel Embiid fue por parte de los de Pensilvania con 29 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. También los Charlotte Hornets derrotaron 110-104 a los eh, Chicago Bulls. Zach Lavin fue el mejor hombre de los de Chicago, 26 puntos, 4 rebotes. Kemba Walker por los de Carolina del Norte, 20 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Los Cleveland Cavaliers cayeron 111-102 contra los Indiana Pacers, Víctor Odalipo fue el mejor hombre de los Pacers con 23 puntos, seis rebotes y 3 asistencias, mientras que George Hill fue el mejor para los Cavaliers con puntos, 10.7 rebotes y 5 asistencias. También el Miami Heat le pegó al Orlando Magic 90-89 con una buena exhibición de Rudney y Magruder. 19 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Nikola Vucevic, este hombre que será agente libre el, el próximo verano para el conjunto del Orlando Magic, promedió 22 puntos, 14 rebotes y 3 asistencias. Los campeones de la NBA, los Golden State Warriors, cayeron 117-109 contra los Phoenix Suns. El novato, el elegido número uno del draft de Andre Ayton, 18.7 rebotes y dos asistencias. Sin embargo, noticias peligrosas, Katia, para los San Antonio Spurs.
5: Sí, malas noticias, la verdad, porque el armador de los Spurs de Junte Murray tiene desgarrado el ligamento cruzado de su rodilla derecha, así lo dio a conocer el equipo. Murray se lesionó en el segundo cuarto de la derrota de pretemporada del domingo ante los Rockets. Esta es una lesión devastadora para él y para el equipo, pero la vida continúa, dijo resignado el entrenador Greg Popovich. Sin duda, eh, habrá que esperar el diagnóstico final. El escolta se someterá a una resonancia magnética el lunes para conocer la magnitud de la lesión y el tiempo que estará fuera de actividad.
4: Lamentable baja para los San Antonio Spurs sí. que no lo están pasando muy bien, pero nos vamos, eh, Katia. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Tate Gómez Luna, a todos nuestros amigos. Nos escuchamos pronto. Buena tarde.
4: Un placer estar con ustedes esta hora en el vestidor. Recuerde, a las 10 de la noche, tiempo del centro, 11 del este, estaremos con Pulso del Deporte con mis compañeros Gustavo Arturo Riva de Neira y Luis Eduardo Quiñones. Hasta la próxima.